0: Muy Buenas noches terrícolas y bienvenidos a un episodio más de Cápsula Geek Podcast, el día de hoy ya en nuestra entrega número 46. Yo soy el Alien Eduardo y estoy muy emocionado de estar una vez más con ustedes, espero que se encuentren bien y que estén teniendo un excelente día, estamos de regreso para comentar las noticias más relevantes del mundo geek, como cada semana me acompaña mi queridísimo amigo y colega el Alien Roberto, hola Roberto buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Fíjate que yo ando súper bien, ya listo para estar de lleno con las noticias... ...que esta semana sí sido bastantes, ¿eh? Así que... Sí, de verdad que, buen que...
0: Hoy, hoy sí tenemos todo un arsenal de cosas que tenemos que platicar... Eh, ...pero bueno, no me alargo sin antes presentarle, como cada semana también nos acompaña nuestro queridísimo Alien Ro... ...hola Ro, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola Lalo, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo muy feliz de estar aquí como todas las semanas con mis amigos de Cápsula Geek... Como siempre contigo y con Roberto, y con los terrícolas, que pues la verdad,
0: pues ya el número 45, increíble cómo sí. se va el tiempo, ¿no? 46, 46. Ya 46, uff. Estamos a cuatro podcasts de cumplir los 50 podcasts, o sea, ya está cañón, casi yes, un año. Exacto, exacto. De verdad que el tiempo pasa rápido, terrícolas, así que estén seguros de hacer lo que les gusta hacer, porque, porque de verdad que la vida se acaba, <risa> sobre todo la vida terrícola, se acaba en un santiamén.
1: ¿Ya te estás arrepintiendo, Eduardo? ¿O por qué el comentario? Cuéntanos.
0: <risa> no, no, para nada, amigo. Yo, yo sigo feliz de la vida.
1: Perfecto, ¿eh? pues más te vale. Bueno, pues... Oye, ¿cómo? pues... Ajá, dime, dime. No, pues yo nada más queriendo como con esos ánimos de, de platicar un rato, eh, creo que ya tenemos ahora sí que los temas con los que nos vamos a arrancar. No sé tú cómo ves, Eduardo.
0: No, hombre, pues sí, a ver si, si, este, si empezamos de una vez. Aprovechando perfecto, que tenemos claro tantas sí. cosas que comentar, pues de una vez Claro que sí A ver, <risa> ah perdón yo, yo, Ok, eh, ¿por qué no nos dices el, el, este, el primer tema, Roberto? Ya estamos preparados
1: Ah, ok, perfecto, pues mira, fíjate que esta semana hay muchas eh, noticias pero una que se me hizo muy interesante es que para los fans de American Horror Story ha pasado muchísimo tiempo desde que tienen alguna actualización sobre lo que va a tratar la temporada número 10, la cual se retrasó debido a la pandemia del coronavirus y a que esta serie se graba cuando se está transmitiendo. No es una serie que se tiene ya terminada cuando se estrena, no. El director y los creadores suelen seguir grabando cuando ya la serie está en el aire, entonces no se pudo terminar de rodar la temporada 10, de hecho incluso ni siquiera se empezó de grabar, me parece. Pero ya tenemos confirmación de parte de Ryan Murphy que la temporada se llamará Double Feature y tratará de dos historias en una sola temporada y una va a tratar en una historia en el mar y otra en la costa. Eh, por lo que yo quiero entender, son cinco capítulos para cada historia Y se van a parecer un poco, o sea, yo creo que van a conectarse de alguna manera en algún punto Lo cual se me hace interesante Creo que se va a parecer un poco a lo que hicieron en Rono eh, Va a ser muy distinto porque, vaya, esa era una serie en la que la mitad era un documental y la mitad era vida real Pero pues se parece un poco en la instancia de que son como dos cosas que se van a unir Entonces, pues esta temporada fue de mis favoritas, por lo que espero esta con muchas ansias Incluso ya tenemos imágenes de los que son como los villanos son unos hombres muy altos vestidos de negro. Vamos a ver qué se trae el, el creador. Realmente esta serie tiene sus altibajos. A veces son temporadas muy buenas y a veces son temporadas muy malas. Entonces, pues yo con cautela a ver qué esperamos, pero ya no tarda en estrenarse ahora sí. Y bueno... Creo que es algo que muchos querían saber ya que Ha pasado bastante tiempo que no sabíamos Nada de esta gran serie También tenemos confirmado que regresan ciertos Actores como Sarah Paulson Como katy Bates, inclusive van A invitar al actor eh, De Mi Pequeño Angelito, muchísimos conocen A este actor,
0: claro que sí
1: Pero ¿Donald Trump? ya está un poco grande <risa> no. <risa> Ya no es un niño
0: Que de pequeño ya no tiene nada no
1: <risa> De travieso sí de travieso yo creo que sí, pero de pequeño ya no. Este, y bueno, pues a ver si se integra para solo una temporada o si se va a quedar para varias. Y eso es yo lo que quería comentar. Yo sé que tú no tienes mucho que hablar de esto, Eduardo, <risa> sí. ni tú tampoco, Ro. Pero se me hacía interesante traerlo a la mesa y quiero continuar eh, hablando de series un poco. Eh, bueno, los terrícolas ojalá nos dejen qué opinan de lo que acabo de decir. Pero siguiendo la aula de, de series. También no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver el primer episodio de The Falcon and the Winter Soldier, que ya se estrenó en Disney+. Plus Muy interesante, porque andan diciendo que es la premiere de Disney+, Plus más vista desde que se estrenó Disney+. Plus Yo lo veo un poco debatible, siento que WandaVision tuvo más hype, pero bueno, no sé si es una movida de Disney para impulsar a que la vean más, o si en verdad sí se vio bastante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tuvieron ya la oportunidad de ver el primer capítulo?
0: Fíjate que lo vi, pero nada más pude ver eh, la mitad del episodio, después eh, me salieron algunos compromisos y ya no pude terminarlo, pero sí me estaba gustando, entonces eh, yo creo que como les he dicho en algunos podcasts anteriores, pues esto ya se acerca un poquito más a lo que solemos conocer de Marvel y, y sí creo que pues para este público tan masivo que hay alrededor del mundo, eh, sea posible que, que pues, a pesar de todo el hype que tenía WandaVision, pues que muchas personas estén viendo eh, Falcon and the Wind Sol Soldier eh, Y siento que también mucha gente Contrató el servicio de Disney Plus Por lo mismo de querer entrar como a la moda de WandaVision Entonces quizá en los primeros episodios No tenían contratado el servicio Y pues ya ahorita teniéndolo contratado Dijeron, no, pues me, voy, me veo esta serie eh, no, no sé si... Digo, me imagino que si dieron los datos duros Pues eh, sí es difícil de... Querer... No,
1: como tal... Como tal, no dieron, los, o sea Solo lo confirman, pero que nos muestren La estadística o cosas así, no No okay, lo hacen, okay. pero okay. es lo que comentan Por eso es que me entró a mí la duda Y también creo que a lo mejor ya estés de, de acuerdo conmigo
0: Sí, bueno, sí, suena, te digo, por estas razones Que doy, a mí me, me sonaría Pues hasta cierto punto coherente Pero aún así Siento que, que hay como Hubo más diálogo detrás de, de WandaVision Entonces vamos a, vamos a ver qué pasa Tú Rock, ¿qué opinas? Oye, Rock,
1: la verdad, tú, tú, ajá. Lo pudo ver, que... eh, quiero saber. Sí,
2: sí, sí. Yo lo que iba a decir que, yo siento que es un éxito exactamente que se viene arrastrando desde Wandavision, como dijo ahorita Lalo. Quizá cuando se estrenó esta serie, mucha gente no tenía. Disney Plus contratado, pero tras su éxito, pues obviamente se hizo escuchar esta serie, ¿no? Uno le dijo a su amigo, uno le dijo a su primo, uno le dijo... Y entre todos a voces, pues se fue expandiendo el rumor. No, que está muy buena esta serie, contrátatelo. No, ya con esta serie vale la pena. Entonces siento que ya cuando se estrena Falco y Winter Soldier, pues ya viene calientito. O sea, ya toda con toda la gente ahí, este... <risa> Ya con Disney Paco? Plus, pues es como de vamos a ver el primer Paco. día.
0: <risa> no, 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 que ya viene y... <risa> No, sí, yo siento miedo, ah, ok, no.
2: entonces pues yo este ya yo dije que pues pensé eso, o sea dije, pues es un éxito que ya venía pues arrastrando Disney Plus y ya pues llegó muy fresco a la mesa para que todo mundo ya se sirviera y pues así fue como se volvió esta el estreno más pues grande de Disney Plus. Sí.
1: Oye, Rob, pues aparte de que Paco y Winter Soldier ¿Ah? ya se estrenó, hay otro, otra mala noticia del mundo de Marvel. Yo sé que tú esperabas mucho esta película y como nosotros también, bueno, yo en lo personal ya hasta me agobié un poco de esperarla tanto, pero otra vez nos retrasaron Black Widow. O sea, no, de verdad, es, es increíble. Eh, se rumora mucho que Kevin Feige, el mero mero de Marvel, no quería que se estrenara en Disney Plus, él quería un estreno en cines, pero como ya vio que esto no va a ser posible, ya Disney como que lo apretó a que sí se va a estrenar en cines, pero al mismo tiempo se va a estrenar en Disney Plus con un Premier Access, o sea, creo que cuesta como 350 pesos contratarla uh. en Disney Plus. Está medio caro, yo ya voy a preferir ir a ver al cine, pero sí, bueno, claro. para los usuarios de Estados Unidos tal vez sea un poco distinto, pero no en mayo, se retrasó otra vez. Y vamos a tener que volver a esperar, me parece que hasta junio, julio, ahorita les digo bien la fecha, para poder disfrutar de esta película. Yo no sé, Roto, ¿cómo te sientes de esto? Lo veías venir, había mucha gente que lo veía venir, pero realmente a mí me termina decepcionando un poco. Siento que ya no va a cambiar mucho, si de por sí va a salir en Disney+, Plus creo que fácilmente lo pudieron haber puesto desde mayo. Y nada más para confirmarte la fecha es el 9 de julio, o sea, casi dos meses más.
2: No, sí, está horrible esto La verdad se está perdiendo cada vez más el hype Me acuerdo que cuando se anunciaron la película Y yo la verdad aquí se los digo Viene a uno de mis villanos que más me gusta del mundo Marvel Que es Taxmaster. Eh, recordado por cómo humilló a Iron Fierce en uno de los cómics De que este cuate le, di, que le hace un movimiento y le dice mire, 10 años de aprender en, el, en mi monasterio, y el Taskmaster le dice: Ah, mira, tres segundos de haberte observado. <risa> <risa> es, eh, bueno, este villano, pues por lo mismo eh, tiene mucho carisma. A mí me cae muy bien dentro de su. Villanes, por así decirlo, porque es un mamón, es un sangrón este cuate, pero al mismo tiempo tiene cierto carisma que me caía bien. Entonces, pues yo cuando llaman este tipo de supervillanos, quizá que son más conocidos o más relevantes en el mundo de los cómics, pues yo me emociono porque quiero ver cómo los van a manejar. Y esta película ya por sí la esperaba por el simple hecho de que es de Black Widow y del universo Marvel, pero este era un agregado. Y como tú dices, creo que dijiste en un podcast o hace dos, que la vayan retrasando, pues se le va perdiendo ese hype poco a poco así como de mmm, pues ya este y es más esta cuando saca va a ser anticlimático que no la hayan retrasado un mes más <risa> claro o sea
1: sobre todo porque ya vimos tantos trailers ya vimos tantos distintos pósters y diseños para sus promocionales ya vimos todos los juguetes que hay de la película o sea ya sabemos casi todo la verdad yo por eso como que perdí el hype y ahorita ya nada más es como de Dios, ya estrenenla o cancelenla, pero ya, o sea, antes yo era como de no, Black Widow por fin va a tener su película, o sea, se lo merecía desde el inicio. Pero ahorita ya después de tanto tiempo y tantos retrasos es como de su mecha ya, o sea, ya saquenla o no, pero decídanse, no sé Eduardo, ¿tú cómo ves?
0: No hombre, o sea, cañoncísimo, de verdad que estoy contigo eh, en el sentido de que, pues a mí el hecho de querer irla a ver al cine... Me daba hasta, hasta cierto punto alegría de saber que le iban a retrasar, porque ya yo podía tener la oportunidad de irla a ver. Definitivamente yo era de los que no iban a salir en medio de la pandemia. Eh, también vivo con personas de, de alto riesgo, entonces. Eh, pues pero como... yo ya vi
1: tus fotos en tu en Tulum, ¿no? ¿Y en Cancún?
0: <risa> no es cierto. Tengo un poquito de, de, pues, de, de la responsabilidad sobre mis hombros de lo mismo. Eh, mm. Pero ya, ya, o sea, ya de verdad. Yo creo que nadie se esperaba que la pandemia durara tanto, ha sido excesivo, no puedo creer que ya llevamos más de un año encerrados en esta nave y definitivamente si, si no se estrena ahorita, pues ¿qué, qué repercusiones va a tener con toda la librería o todo el planeamiento que ya tiene Marvel, ¿no? Entonces... Pues ojalá que ya esté vacunado para esa fecha, esperemos, porque yo de verdad sí la quiero ir a ver, pero si no, pues ya te, te, tendremos que esperar. Yo la verdad no pagaría el, 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 el Premier access. access, Ajá, no lo pagaría, entonces yo creo que pues ya me esperaría hasta que hasta que salía en Disney Plus o, o vería de qué forma la la podría ver con alguien, ¿no?
1: Oye, pero qué raro, bueno, yo no creo que para esa época estemos vacunados los jóvenes, pero tal vez tus abuelitos y tus papás sí, entonces como que ya sea un poco más factible, pues a lo mejor ir al cine. Sí, claro. No sabemos, Sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Pe pero eh, yo también estoy de acuerdo contigo que entre elegir eh, pagar el Premier Access o ir al cine, pues sí preferiría ir al cine, pero hay que ver cómo va a estar la situación. Este, Hasta ahorita no se ha visto que haya... Un, una mejoría en el aspecto de las películas, se han seguido todas retrasando, menos una que, que quiero comentar, pero ahorita me falta un poquito para llegar ahí, entonces este nada más rápidamente para seguir en este hilo del mundo de las películas, sí quiero comentarles de igual manera que ya por fin tenemos el título de la nueva película de Resident Evil, que se va a llamar Resident Evil, welcome to Raccoon City o bienvenidos oh, a God. Ciudad Mapache. La ciudad eh, mapache. La, la neta, Eduardo. Ahí vive no, nuestro amigo, ¿no? Sí no estoy... Mapache Rance. Eh, pues <risa> espero que no, ¿eh? <risa> 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 espero que no. <risa> si no, fue un placer conocerlo. Este, Esta película sí me emociona muchísimo porque ustedes saben que yo soy muy fan de los juegos y se estrenó hace poco los remake del 1 y del 2 y ahora del 3. Y ya nos confirmó el director de la cinta que los personajes emblemáticos de estos tres juegos van a salir en la película. Y la película va a tratar sobre los eventos del de juego número uno y del juego número dos. Es decir, vamos a ver lo que es la mansión Spencer, que promete que va a ser como muy creepy, muy, muy como de miedo, muy de ¡ay, Dios! Este, ¡Qué terror! Y de igual manera, vamos a ver la historia de la comisaría de, de Raccoon City, que es súper famosa. Eh, pero en esta instancia va a ser como una eh, parte de la película más como de acción, más como de, de asalto en la comisaría por parte de los zombies. Entonces va a ser muy interesante cómo maneja ambas historias en una sola película y eventualmente, y yo eh, espero, pues que los personajes que están en ambas historias pues se junten al final, ¿no? Tal vez estaría padrísimo y ojalá que esté buena porque ahorita la premisa suena bien, el cast está muy padre, ya, ya tenemos al cast de la película, por pues, si lo quieren buscar en internet. Pero pues me sigue dando cosa, ¿no? Porque evidentemente las películas de videojuegos pues tienen este estigma y yo espero que no vuelvan a caer en eso. No espero aquí que gane el Oscar ni nada por el estilo, <risa> pero que sí sea una película disfrutable para los fans de los videojuegos como para el público en general. Sí, pues como
0: van las cosas, es posible que gane un Oscar, ¿eh? <risa> sí es la única película que se estrena en 2021, <risa> sí. Eh, pero fíjate que Resident Evil, a pesar de esto que dices de, de que es verdad que las películas de videojuegos no suelen ser las mejores. Siento que las primeras películas de Resident Evil sí lograron como tener una esencia eh, muy única que, que caracterizaba esta película, ¿no? Eh, siento que que dentro de las películas de videojuegos, esas eran las mejores, eh, junto con algunas de Silent Hill, etcétera, pero... Aún así yo sí le tengo esperanzas, yo de verdad no soy muy fanático de los videojuegos, por lo mismo de que era medio collón, entonces me daba mucho miedo jugarlos en la infancia, y ahora ya de grande pues como que simplemente no me quedé con la costumbre, pero las películas de Resident Evil sí disfrutaban muchísimo de verlas con mi hermano y con mi primo, así que pues yo sin duda estaré viendo esta película, o sea, legítimamente eh, me, me gustan, me gustan estas películas de acción y de zombies.
1: Vamos a ver si esta es igual. Eh, no creo que tenga el mismo formato que las pasadas, que estaban tan este, como llenas de acción muy exagerada. Eh, pero, pero lo que sí puedo decir de las pasadas es que fueron un rotundo éxito. Cada una de ellas estuvieran buenas o no, eh, dado la crítica profesional del cine. Eh, cada una de ellas vendió muchísimo, muchísimo dinero. Y por lo mismo siempre traían de vuelta al director, que no hacía las mejores películas, pero vendía mucho a millones.
0: Sí. sí, no no, no Entonces, les importaba, es, claro. Es,
1: no, claro que no, y creo que hubo hasta siete películas. Entonces, este, pues vamos a ver si este nuevo director puede lograr amasar esa cantidad de dinero. A mí me preocupa cualquier estreno que haya este año, porque evidentemente no les va a ir tan bien como en cualquier año normal. Pero yo espero que ese sea el caso. No sé, Ross, si tú quieres opinar algo al respecto.
2: Pues eh... yo, la verdad, yo, la verdad, pues sí, igual que Lalo, casi casi. Pues crecí viendo las primeras películas que se hicieron. Estas, y pues a mí me gustaban que yo, la verdad, ahora que lo mencionas... Bueno, creo que todos aquí tienen esta opinión, pero pues si no, díganme. Este, que la verdad no nos importa mucho, algo. ahora sí, que lo que diga la crítica profesional, por así decirlo. Porque por lo regular, nada más... Sale bien puntuada por ellos o como buenas películas, pura película pretenciosa Y yo siento que la verdad lo más importante de una película es que te divierta O sea, es muy obvio, podemos decir que es muy... Que de manera objetiva tú puedes decir si es una buena película o una mala película Buena película si tiene un buen objetivo, si hay buenos personajes, si no se dan tantas vueltas a la trama si no sacan los típicos deus ex máquina y malas y ese emoji movie, o sea como que es muy objetivo saber este, cuál es este bueno o mala, entonces pues yo siento que eso es lo más importante y estas películas nuevas que traen, como tú dices quizá no gane un Oscar, pero siento que al fin y al cabo va a ser una buena película llena de acción porque pues ya tenemos de referencia a los videojuegos yo no siento exactamente que,
0: así, o sea, yo, yo como que sí le doy luego pues cierta importancia a la opinión de la crítica, no una importancia de que, ah, si la crítica dice que es mala, eh, no la voy a ir a ver, ¿no? Pero sí me llama como la atención porque creo que a, a base de la crítica puedes más o menos saber qué esperar. Más bien, creo que hay películas que, que desde que la estás viendo definitivamente sabes que la crítica le va a dar una mala opinión, pero que a ti te guste es claro. una cosa bastante diferente, ¿no? Entonces, creo que algo así es claro. Resident Evil. Eh, tú puedes saber mm. que la crítica y los expertos en cine no la van a rankear bien. Es más, tú podrías hasta, si quieres, aceptar que objetivamente <risa> no es una buena película, pero de eso a que te guste, pues son cosas diferentes. Y al final, si a ti te gusta, es una buena película.
1: No, y mira, a mí lo que más me preocupa, como les comentaba, es el hecho de que pues, cada película que se estrena este año la va a tener dura por el hecho de que tal vez no venda tanto. Pero ahí es donde quiero aterrizar mi punto, eh, el día de hoy también, ya en concordancia con esta misma como preocupación que tenía con Black Widow y con ahora Resident Evil. Creo que hay ciertas películas que con sus trailers o con sus tramas, sean buenas o no, generan muchísimo hype y son capaces de en esta pandemia, al menos ahora como van las cosas que ya hay procesos de vacunación eh, echándose a andar y ya hay cines y demás, pueden llenar salas y pueden recuperar un poco la economía taquillera. Yo les aseguro en primera instancia que si la película de Zack Snyder se hubiera estrenado en los cines, hubiera sido una venta catastrófica a pesar de todo esto. Y lo comprobé porque sé que es una película que tiene mucho hype. Y otra película que tiene mucho hype, y es de la que voy a hablar ahora, es Godzilla vs. Kong. Uh, Esta claro. película en México solo se estrenó en cines, a diferencia del Snyder Cut que solo llegó a aplicaciones debido a eso para pues efectos de hacer la, la crítica del canal y en un horario en el que yo pensé que no iba a haber tanta gente eh, siendo inclusive un día pues entre semana no un fin de semana me llevé con la sorpresa de que los cines estaban llenos por el hype de Godzilla versus Kong evidentemente las salas reducidas y todos con cubreboca y demás sin embargo a lo que voy es que sí las salas y, y la gente estaba dispuesta a salir al cine a ver una película que había provocado hype en redes, que había memes, que había Tim Kong, que había Team Godzilla. Entonces, pues, a ver, es una situación extraña porque no hay nada más importante que la salud, ya cada quien decide eh, a qué se quiere arriesgar y a qué no, y qué medidas va a tomar para cuidarse o no. Pero también me agrada ver que, que sí la industria del cine es capaz de reactivarse siguiendo ciertos protocolos y que hay películas que sí lo van a lograr. Porque ya peli, hay, ha habido películas que se han estrenado y no han logrado este movimiento, Wonder Woman no lo logró, por ejemplo, este, pero ahorita viendo el caso de Godzilla vs. Kong, pues, al menos donde yo estoy, y quiero esperar a ver la taquilla mundial, a ver cómo venden su primer fin de semana, pero creo que sí va a tener bastante movimiento, y películas con igual de hype, y que se estrenen un poquito más adelante del año, creo que también les puede ir bien, entonces yo espero que sí, porque de esto depende que hayan secuelas o no, ¿sabes? Y... No sé tú qué opinas de esta situación, Eduardo.
0: Híjole, yo no, no he podido irla a ver, pero sí es verdad que eh, pues el, el medio cinematográfico es de los más afectados eh, de todos. Uno de los más, eh, claro que, que hay otros, pero mmm, daba un poco de preocupación el saber qué iba a venir después, ¿no? Eh, creo que incluso llegamos a ver algunos títulos amarillistas... Que nunca faltan, pero siempre son como Reflejo del miedo Colectivo de las personas, porque por algo Lo ponen, así de que la industria Del cine se acaba eh, Los cines se van del país Y cosas así, ¿no? Eh, que, que digo, pasó en cierta forma Pero pero no, al, no a la magnitud Que te lo venden en los encabezados Pero aún así sí existía Como, como cierta inquietud De saber qué iba a pasar después de esta pandemia eh, Pues sabemos que Incluso Tom Cruise ahí llegó a a tener algunas discusiones con, con, por ejemplo, trabajadores que no querían usar el cubrebocas, y ahí mismo él decía que pues andaban como dando la última lucha para que esto se pudiera salvar. Y como tú dices, a mí me, me da como cierto alivio saber que pues esto al final de cuentas solo fue una etapa y que definitivamente el mundo cinematográfico, en especial el que se estrena en cines, porque claro que a las plataformas de streaming les, les fue muy bien, eh todavía tienen un futuro, entonces pues nada más que, que decir sí. o sea, cuando yo tenga mi vacuna voy a ir al cine yo creo que diario porque de verdad es algo que extraño muchísimo No, y
1: aparte eh, como te comentaba, el jefe de Marvel Kevin Feige creo que está reacio de que el caso Black Widow sea uno eh, que nada más pase con esa película en específico porque él quiere que todas las demás películas de Marvel lleguen a los cines porque él es fiel creyente que ahí se deben de disfrutar y que para ver en casa están las series de Disney Plus Y también las películas que ya están en el sistema Pero que los estrenos cinematográficos eh, eh, Pues están destinados a lanzarse en cines Y yo espero que sí Porque aún queda por verse si la industria se recupera De una manera que sea positiva Digo, aquí en México hubo muchos eh, catástrofes en esta industria Cinemex cerró a nivel nacional Uf, claro. Entonces, este y pues nosotros básicamente solo tenemos... Cinemex, Cinepolis y también tenemos Cinebox Que la verdad no uh -huh. sé cuál es su, 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 su situación actual Una disculpa Entonces queda por ver Pero qué buena Exacto eh, Pero esperemos que sí eh, Y también les quería comentar, hablando de México Y de su situación cinematográfica Esta semana hubo una controversia por un malentendido Entre cómo se dispersó la información sobre el tema del doblaje eh, Para los es. que no saben se hizo una reforma a una ley de la materia en la cual se especificaba que todas las películas, que estén en inglés o en español o en francés o en cualquier idioma, tenían que estar obligatoriamente subtituladas al español. Sin embargo, el artículo que se reformó es un artículo que existe desde hace más de 20 años, Así es. el cual decía que todas las películas de igual manera deben de estar en su idioma original y que no podían ser dobladas a menos que fueran para niños, pero eso no se cambió, eso sigue así desde hace un buen y solo se agregó lo de que todas deben ser subtituladas. Sin embargo, la gente se espantó porque al ver el artículo completo pensó que estaban agregando eso de que todo debía de ser en idioma original y sin doblajes, entonces se espantaron por la industria del doblaje, cuando ese artículo ha existido por mucho tiempo y nadie le ha hecho caso y tiene amparos y tiene demás términos legales de pues, no me voy a meter, pero hubo pánico, hubo pánico eh, este, uno de los, el encargado de la cultura en el en, en la cámara de diputados el diputado oh, Sergio Mayer como <ríe> que queramos ver, este pues salió a decir que no que esto no iba a ser el caso que se respetaba la industria del doblaje y que se promovía solo para que todas las películas estuvieran sustituidas al español esto con el fin de ayudar a las personas que tienen una discapacidad auditiva ¿Cómo ves, Roy, Eduardo, este hecho que se hizo tan rápido con, con la industria que ya estaban diciendo que ya no iba a existir y todo esto?
0: <ríe> y para empezar quiero decir que ya ni siquiera estamos hablando de, de cualquier medio de información, sino periódicos digamos que reconocidos aquí en el país, creo que son los causantes de este problema porque definitivamente las notas que sacaron y que son las que alarmaron a la gran cantidad de gente que estaba preocupada pues se nota que estaban eh, fuera de la investigación que debieron haber hecho Porque porque como tú dices, eh, la única reforma que se dio al artículo 8 Que es en el que estamos hablando, de la ley de, de, de cinematografía, me parece que se llama Es que fuera lo de los subtítulos y, y creo que el haber este, como... O sea, entiendo por qué se hizo el malentendido y, y yo me acuerdo que incluso cuando me dieron a mí como la noticia Así de, oye, que ya no van a poder haber películas eh, subtítulos Digo, ya no va a haber películas dobladas Puras, este, subtituladas Yo hasta dije, bueno, si el motivo es ayudar a personas con discapacidad auditiva ¿Por qué no la dejan doblada y con subtítulos, no? O sea, igualmente no es como que les importe a, a la gente con discapacidad Si está doblada o no eh, Pero bueno, qué bueno que al final se pudo aclarar esto Yo soy... Muy fan del doblaje, sobre todo del doblaje mexicano, de verdad. Eh, me gusta como seguir a los actores, eh, estarme informando de, su, de sus vidas, de, de cómo es ser actor de doblaje. Así que, pues bien ahí, la verdad es que... Gracias a, a los actores de doblaje que luego, luego también fueron a, a sus redes sociales a explicar que no, que el doblaje no se iba, que el doblaje iba para largo y, y pues nada, o sea, la verdad es que, que es, eso me da muchísima alegría.
2: Bueno, de hecho, yo incluso también me espanté porque yo también sigo a varios actores de doblaje porque igual me gusta mucho su trabajo pero yo sí vi que muchos hasta confirmaron la noticia que hasta a mí se me hizo ya después raro porque era como de este cuate sí. como es su chamba como no pasaba lo Ajá, que sí. pasó, porque varios actores, no voy a decir sus nombres por respeto pero en sus TikToks salían diciendo sí, hasta ellos bien tristes, sí, se acabó el doblaje, claro que ya después cuando se aclaró todo, rectificaron, que dijeron que esa regla ya lleva desde hace mucho tiempo, pero como lo decía Albert Einstein, solo existen dos cosas infinitas, el espacio y los amparos en México, entonces este, que pues ya por mucho tiempo no lo habían hecho, entonces, o sea, ese cambio, pero pues sí, eso que también alarmó mucho, la verdad, que los mismos actores de doblaje confirmaran, bueno, no todos obviamente, pero uh -huh. muchos confirmaran esta noticia sin ellos estar completamente sí. como informados de lo que había pasado.
1: Sí, exactamente, eso fue lo que más como que me apantalló a mí, porque yo también, eh, como Eduardo y como tú, cuando por primera vez me entero, pues porque ostentamos a creer en los periódicos, ¿no? Como, como Cápsula Geek, que se <risa> creó para sí. combatir el clickbait, porque ostentamos a creer en páginas geek y luego nos mienten, pues básicamente pasa algo muy parecido, y nos vamos con la finta y después vemos que los actores de doblaje lo están confirmando, y es como de no manches, pues así está mal nos tenemos que esperar a que el diputado Mayer este, salga a decir que era falso. <risa> sí. Entonces, este, pues a mí también me alegra esta noticia. Yo en lo personal no soy fan del doblaje en el aspecto de que para las películas eh, pues de adultos, ¿no? no de niños, de adultos, pues sí me gusta verlas en su idioma original ¿no? y disfrutarlas así. Sin embargo, no, cuando me enteré de esto, sí pensé que era algo muy malo, eh, si fuese verdad, porque al final del día hay mucha gente que así disfruta del cine... Hay mucha gente que de igual manera pues vive de esto y es un arte, es, es es ser un actor de doblaje es una una cosa muy difícil, no es nada sencillo. Y de igual manera pues pensé, oiga, no tiene mucho sentido que estemos eh, actuando en pro para la no discriminación de las personas auditivas, pero pues de todas las demás personas que no hablan francés o inglés o no sé qué, pues como que está un poco discriminatorio, ¿no? Pero bueno, evidentemente, pues, todos caímos en una red de fake news, y me alegra que haya sido como Eduardo comentaba, eh, al final del día, creo que estuvo bien lo que hicieron, creo que sí es importante que todas las películas tengan sus títulos, porque pues, siempre va a haber personas que a lo mejor y no escuchan bien o no escuchan en lo absoluto, y pues tienen también el derecho de disfrutar de una película... Y poder leer lo que está pasando Hay muchas ciudades en México y muchos municipios En los que las películas ni siquiera llegan subtituladas Todas llegan dobladas eh, Municipios pequeños obviamente Y a veces alejados de ciudades grandes Y entonces la gente Ostenta no saber Tantos idiomas Y prefieren verlas dobladas Entonces todas llegan así Por lo mismo yo sí veo un problema En el que pues evidentemente puede haber mucha gente en esas zonas Que pues no escuchaban nada Y tampoco pues leían nada ...y pues terminé sin ver. Entonces, bien, reforma eh, está, está en un aspecto correcto. Yo creo que ya la próxima, pues a lo mejor... están de una mejor manera, pues, de, con, de confusiones. Pero pues yo hasta ahí, esa es mi opinión. no, y no sí. sé, Eduardo, eh, Estoy de perdón que, que me, corté, me corté un segundo... Eh, ...pero pasando ya a nuestro último tema... ...o al menos el último que yo quiero pasar a la mesa... Ya no tiene que ver ni con películas, ni con series, ni con reformas, ni nada. este <risa> Pero un poquito de videojuegos, porque Uy, sí. no hablamos mucho de videojuegos en este podcast. Y es que se confirmó que Xbox Live, el servicio de internet de Xbox, va a cambiar de nombre. Ahora se va a llamar Xbox Network. Y esto trae consigo el hecho de que los juegos free to play como Fortnite, que, que pues, querían de una suscripción de Xbox Live Gold para poderlos jugar en internet con amigos no van a necesitar de la misma o sea, van a ser como, como hace Nintendo que puedes jugar Fortnite sin los Switch Online okay. gratis entonces con Xbox Network, como Rocket League y como Fortnite, y los de vos con los que hablas con tus amigos, van a ser gratuitos ya el servicio de internet para juegos de paga pues sí, vas a tener que pagar y va a seguir existiendo Xbox Live Golf
0: Ok, pero yo aquí tengo una duda eh, de
1: hecho el cambio de nombre fue por eso para diferenciarlo Xbox Live y Xbox Live Gold Ok ah, vamos, sí a ver dime
0: no no perdón nada más mi duda es antes eh... Eduardo. <ríe> sí es que creo que creo que andas con un poco de lag pero eh, yo te iba a preguntar antes Xbox no podías jugar juegos gratuitos online sin Xbox Gold
1: así es no se podría, no okay. se puede de hecho aún, pero ya casi.
0: Ok, ok, eso, eso no lo sabía, pero pero bueno, es, es bueno aclararlo.
1: Sí, y bueno, inclusive, por eso te comento, de hecho, se hace el cambio de nombre por esta situación... ...para diferenciar lo que es Xbox Live y Xbox Live Gold. Ahora, Xbox Network es el servicio de internet que trae de entrada cualquier Xbox... ...en el cual pues puedes comprar juegos en la tienda... Mm -hmm puedes hacer grupos de chat de voz con amigos que tengan juegos free to play como Fortnite y jugar con ellos en internet y Xbox Live Gold, que va a ser lo que sí se va a quedar existiendo, es el servicio en línea para juegos de paga y de igual manera para las promociones que Xbox tiene mes con mes a los usuarios que tienen este servicio, como son juegos gratuitos y demás, de hecho regalan tres juegos al mes, a veces más a veces, pues casi nunca menos este, esto es aparte de Game Pass, ¿eh? o sea, tú tienes Xbox Live Gold y cada mes te regalan tres juegos Uh -huh. eh, muy aleatorios, algunos buenos, algunos malos. Parecido a lo que hace Sony también, con sus PlayStation. Eh, en lo personal, el cambio se me hace interesante porque mucha gente incluso ya está comentando que también Xbox Live Gold va a dejar de, de existir y todo el servicio en línea va a ser gratuito. Sin embargo, yo no creo que esto vaya a pasar. A mí se me hace interesante desde la óptica de... Uh -huh. que... Xbox para Internet, como lo es pues, ahora Xbox Network, se me hace que está mejor también hecho para conectar con los demás ecosistemas de Xbox, porque ya también se encuentra en PC, se encuentra en celulares y pues en las consolas, entonces con esta nueva etapa de una nueva generación y de muchos servicios nuevos en la misma compañía, creo que es un buen momento para introducir este tipo de nombres. Y bueno, ese fue mi último tema... Si alguno de ustedes quiere agregar uno... Aún tenemos un poquitín de tiempo... Y de ahí en fuera pues los escucho...
0: No, pues... Hablando de esto de, de Xbox... Eh, yo la verdad... Siento que, que... Sería muy poco viable... El que se diera el internet gratuito... Sobre todo Xbox... Porque es una compañía que siento... Se caracteriza por tener buenos servidores... Dentro de sus juegos online... Y obviamente que eso tiene un costo, ¿no? Entonces, eh, aún así Xbox suele pues, ser muy eh, pro-usuario, sobre todo con sus costos, con Game Pass. Así que en caso de que saliera la noticia de que sí, en algún punto va a ser gratuito Xbox Gold, pues lo vería bastante creíble. Tampoco tampoco sería eh, pues algo que no pudiera creer. Pero aún así no creo que pase, no creo que pase y, y pues ahora sí que nada más, eh, pues ya no, el futuro no, no los dirá mi querido Robert. Eh, y yo no andaba repasando aquí las noticias de la semana y creo que de verdad sí tocamos bastante, bastante bien eh, pues los temas, los temas que se tenían que cubrir en la semana. No sé, Turro yo la verdad, este
2: yo estoy muy bien Está muy interesante todo lo que contaron Acerca de Xbox, creo que ya lo cubrieron Demasiado bien, entonces ya no me quedaría A mí nada más por agregar Ok, claro. Yo nada
1: más quiero recordar a los terrícolas Que en unos minutos se va a estrenar nuestra Disección de la película de Kong Bueno, de Godzilla vs Kong, y por eso no Entramos en tanto detalle de esta Recuerden que tiene spoilers, pero si la quieren ver Ahorita mismo van a poder hacerlo
0: Uff, no, pues está súper Súper, súper bien eso, mi mi, mi buen Robert, yo pues entonces ya, ya ahora sí que como para, para concluir quisiera este <ríe> saludar a los terrícolas que estuvieron aquí en el, en el podcast escuchándonos, a Javier Zárate Cerdu, a nuestro queridísimo Aron Alexander que como cada semana está aquí. Eh, a Salomón Lara ¿Qué tal Salomón? Ya dice ya llegué Un poquito en el final pero muchas gracias Y también a Hilda García Un saludo enorme a todos eh, ustedes Y también a todos los que nos están Escuchando en repetición ya sea en YouTube O en nuestras aplicaciones eh, Pues de podcast ¿no? En, en Apple Podcast eh, En Google Podcast Creo que todo más podcast en Spotify <ríe> Muchas gracias a todos Ustedes
2: yo igual me quiero despedir agradeciéndole a todos por haber estado aquí una semana más. Gracias terrícolas por habernos acompañado.
0: No olviden seguirnos. Ah, perdón. No olviden no, seguirnos pues, en, a, en, arroba sí. tu, en arroba Cápsula Geek MX en Twitter. Eh, ahí les damos las noticias todos los días de forma concisa y sin enlaces a páginas web. Eh, también no olviden suscribirse y darle like a este video si es que les gustó. No olviden ¿Y también el TikTok? sí seguirnos en TikTok eh, que ahora sí eh, tuve unos días muy cansados tanto emocional so como sobre todo físicamente hablando. Eh, entonces lo tengo ahí un poquito este unos días en pausa pero ya tengo tres. Tres TikToks editados explicando todo lo que está pasando en el mundo del cine. Todavía me lo estoy pensando si los libero de una vez o los libero mañana temprano para ver. Eh. Pero bueno, igualmente síganos en TikTok. Estamos como Cápsula Geek.
1: Así es. Y bueno, yo nada más decirles que recuerden. ¡Súbanse a la nave!